0: Oi pessoal, hoje é uma edição especial do Palavras Cruzadas, porque temos um convidado ilustre aqui na Casa Vermelha, deputado federal Paulo Pimenta, líder da bancada do PT, lá na Câmara dos Deputados. Paulo, obrigado aí por reservar um tempinho para esse bate-papo.
1: De nada, pessoal. Olha, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, Guilherme. Em primeiro lugar, porque eu gosto muito do Ceará, poder retornar aqui no grande, né? viu? <risos> eu ia tomar brincando com o pessoal que eu sou no dia 19 de março. Dia de São José. Dia de São José, aqui do padroeiro do Ceará. Né? Então, eu tenho uma afinidade, um carinho muito grande. Conheço aqui o teu trabalho. né? Eu acho que essa experiência que vocês têm aqui na Casa Vermelha é uma experiência muito importante para nós. E para mim é uma alegria né? poder aproveitar nessa minha vinda aqui ao Ceará, esse tempo aqui para poder conversar contigo.
0: Que bom. Obrigado pela, pelo acolhimento também, a luta que nós temos feito aqui na Casa Vermelha. E dia 19 de março, dia de São José, é o dia que aqui no Ceará, pela cultura popular, a gente sabe se o inverno vai ser bom ou não vai ser bom. Se chover, vai ser, se bom. Chover, vai ser bom. Então, eu espero que você tenha trazido chuva aí junto. Está chovendo aí, né? Mas ainda precisa um pouquinho mais no interior. Gente, o Paulo é jornalista, é também técnico agrícola, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, é o deputado federal, foi mais votado do PT do Rio Grande do Sul, nessas últimas eleições, iniciou a sua trajetória no movimento estudantil, na luta pela redemocratização do país. Em 1985, presidiu o DCE da Universidade Federal de Santa Maria e foi também da, da União dos Estudantes do Rio Grande do Sul. Foi vereador, foi deputado estadual, está agora no quinto mandato como deputado federal e é o líder da bancada do PT, como eu falei no início do nosso papo. Também presidiu a Comissão mista de Orçamento, é a mais importante, lá do Congresso Nacional, entre 2012 e 2013, no governo da presidenta Dilma. E o Paulo, a exemplo do esforço que a gente faz aqui no Ceará, está entre os parlamentares que melhor utilizam as redes sociais para prestar contas dos seus mandatos. Isso numa pesquisa feita recentemente pelo próprio Congresso Nacional. É, teve 133.086 votos nessas últimas eleições de 2018, por isso é uma edição especial, Paulo. Qual o balanço desses primeiros dias do governo Bolsonaro? Você tem sido interlocutor frequente do povo brasileiro, nas redes sociais, da esquerda, do PT, dos movimentos. A gente sabe que você está todo dia interpretando os novos fatos, aliás, da multiplicidade de fatos que esse governo vai produzir. Infelizmente, mais notícias o povo brasileiro. Mas qual é a síntese que você faz nos primeiros meses?
1: Eu acho que o governo Bolsonaro ele, digamos assim, ele não era a alternativa dos sonhos deste setor, deste consórcio que se organizou no Brasil, que foi responsável pelo impeachment da presidenta Dilma, que, de alguma maneira, contribuiu decisivamente para a quebra da normalidade democrática, que apoiou né, a prisão do presidente Lula, que tinha uma estratégia de impedir que o Lula fosse candidato, Bolsonaro não era o, o candidato sonho. Né? No primeiro momento eles imaginavam que o Aécio ia ser o candidato. O Aécio se inviabilizou, tentaram o Alckmin, tentaram o Lucero Hulk, tentaram o Dória, e na reta final da campanha, principalmente depois daquele episódio da facada, que foi é um episódio muito mal explicado, a verdade, o que sobrou foi a candidatura do Bolsonaro. Né? Então ele vence a eleição representando um consórcio de interesses. Nós temos, por um lado, o interesse do mercado, claramente né, personificado na figura do Paulo Guedes. Nós temos o time da Lava Jato, em relação com a Globo, com outros setores, que representaram a figura do Moro, do Ministério da Justiça. Nós temos a presença muito forte dos interesses internacionais que basicamente na figura do ministro das Relações Exteriores, nós temos o um clã familiar. Então são grupos que disputam. Né? E nesses 60 dias, o que a gente pode assistir? Você não falou do segmento não.
0: evangélico, foi propositado. O segmento evangélico,
1: viu? de certa maneira, ele ele está um pouco representado na história do clã familiar, não. e nesse grupo que hoje está... Tem uh, é ali o Ministério das Relações Exteriores, a Damares, né? o Onyx Lorenzole, o ministro da Educação, fazem parte desse grupo que se relaciona em torno do clã familiar, das suas relações, passa um pouco por isso. O que assistiu nesses 60 dias? O clã familiar se desconstituiu, a denúncia do Queiroz, ainda em dezembro, a denúncia contra o filho, o envolvimento do filho com os milicianos, né? Às vezes a gente esquece de chamar a atenção, o principal envolvido, que é o principal suspeito, inclusive, que ter sido o cara que atirou na Marielle capitão Adriano, ele está foragido. E a esposa e a mãe nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Depositando dinheiro na conta do Queiroz. Aí depois vem a história das laranjas do PSL, né? em Minas Gerais, depois Pernambuco, e movimento do bebê. E o Bolsonaro, cada vez que fala... Né? Agora, o grupo que tem interesse nas questões de mercado, ele preserva o Bolsonaro. Por mais que ele esteja estapafudo, fazendo esse monte de loucura, o fato é o seguinte, eles mandaram a proposta de reforma na presidência, estão tentando construir uma base para aprová-la, né? mandaram outros projetos, todos eles são projetos extremamente é, antinacionais, só nesta semana já tem a notícia que eles fecharam o um acordo com os americanos para exploração da base de Alcântara. Tem a proposta do Paulo Guedes, de desvinculação das receitas orçamentárias. Entrevista na
0: Folha esse fim de semana. Exatamente,
1: isso quebra é o pacto. Aliás, viu,
0: Paulo, porque aqui na nossa rede tem muita gente da área da educação. Então, o que o deputado Paulo Pimenta está falando é que esse fim de semana o Paulo Guedes, ministro da Economia, deu entrevista na Folha dizendo que deve enviar uma emenda constitucional ao Congresso, tirando aquela destinação obrigatória de 25% dos impostos dos estados e municípios e 18% da União, para financiar a educação. Então, você, professor, que acompanha nossas redes, entenda que isso é o fim do piso salarial nacional, é o fim do investimento em vagas no ensino superior, da ampliação da rede de educação infantil, da viabilidade de planos e cargos e salários, enfim, de todas as metas do Plano Nacional grande, de Educação. Grande, é
1: isso. isso que ele está propondo é a quebra do pacto da Constituição de 88, que viabilizou, por exemplo, o SUS. Não né? Quer dizer o Sistema Único de Saúde ele, ele é assentado na ideia do impacto um federativo de participação dos municípios dos estados da União com contribuição obrigatória constitucional do orçamento de cada um dos entes federados eu não consigo imaginar uma gestão do país hoje sem recurso obrigatório para a saúde, sem recurso obrigatório para a educação desmontando toda a política de assistência social então o que nós estamos assistindo é um desmonte completo e não é um desmonte só do que foi
0: produzido, alcançado, conquistado nos governos do PT. É a, a quebra. Módica que foi pactuado lá em
1: 88. Exatamente, a quebra né, do pacto que o país fez para superar o processo da ditadura e ingressar numa nova fase na Conceição de 88. isso que nós estamos assistindo. Isso é extremamente grave, porque isso leva o país para um estágio de miserabilidade absoluta. E talvez a reforma da Previdência ela seja, nesse momento, a maneira mais clara das pessoas entenderem isso. Por quê? Porque, na verdade, o que está sendo proposto não é uma, uma, uma reforma, mas sim uma destruição da Previdência.
0: Paulo, proposta, você está na comissão de Constituição, que vai ser montada esses
1: dias. Na realidade, eu, como líder, sou eu que vou... Vou encaminhar o voto, vou, né? Vou encaminhar o voto, mas eu que vou escalar também que são os nossos deputados. Nós ainda não... Por uma estratégia do PT... Nós ainda não encaminhamos os membros das comissões, especificamente na questão da Previdência, por quê? Porque nós temos dito publicamente que nós só queremos debater esse tema depois que chegue na Câmara a proposta que envolve também os militares. Claro. Né? Então nós atrasamos ao máximo a instalação da Comissão de Constituição e Justiça, mas ela deverá ser instalada né, agora, não há mais como adiar
0: você dizia que a reforma talvez seja a faceta mais visível do que representa Por emocional.
1: Porque as pessoas elas obrigatoriamente terão que se enxergar dentro da reforma. E é uma enorme ilusão alguém achar que não será atingido por essa reforma. E do nosso ponto de vista essa reforma ela mostra o quê? Que ela é uma proposta cruel, cruel com as pessoas de menor poder aquisitivo. Os beneficiários do BPC, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, as pensionistas do INSS, né? as pessoas que trabalham e que têm como proteção hoje o regime geral de previdência. Essas são as grandes, né? especialmente as mulheres, que serão as maiores vítimas, as mais penalizadas. Aí você tem um outro extrato da sociedade, que são aqueles que recebem os grandes salários, os altos salários que acumulam as pensões. Eu recebi, Guilherme, agora um relatório do Tribunal de Justiça de Tocantins sobre o pagamento dos salários dos juízes de Tocantins do mês de dezembro. Eu posso te assegurar que mais de 90% ganharam R$ 150 mil reais por mês, no mínimo. Isso significa aposentadorias milionárias, pensões milionárias. A reforma, a reforma passou o melhor não fala, por exemplo, de regulamentação de teto salarial. Ela não fala sobre as pensões milionárias, ela não fala sobre a questão né, dos grandes salários que são, na realidade, responsáveis pelo desequilíbrio das contas. E não quem ganha. A aposentadoria do INSS, a pensionista do INSS, o beneficiário do BPC, que hoje ganha um salário mínimo e que vai passar a receber 400 reais. Enquanto eu passo aqui, não é? você. 400 reais. Eu... Então a nossa bancada é contra essa reforma. Mas nós queremos fazer um grande debate para que as pessoas entendam. Porque o, o Bolsonaro, ele nunca disse na campanha eleitoral que ele faria isso. Pelo contrário. Aliás, ele, ele tem um histórico, ele, ele tem histórico como deputado de discursos contra a reforma da Previdência. Né? E por acaso ele se escondeu, fugiu dos debates. Né? Optou por... Ele, ele, ele tem uma dificuldade de, de poder fazer, há muito tempo de tem um debate com o Bolsonaro, né? O Haddad provocou ele várias vezes para poder fazer um debate frente a frente. Ele sempre né, fugiu desse debate. É Para você que não sabe o que é BPC, que foi a,
0: a sigla utilizada aqui pelo deputado Paulo Pimenta, é o benefício de prestação continuada. Esse benefício é pago a todas as pessoas com deficiência, por exemplo. Há também o benefício por idade, pago aos idosos com mais de 65 anos. E o valor desses benefícios é de um salário
1: mínimo. E a renda familiar é 25% do salário mínimo. Isso. Ou seja, são pessoas que realmente, realmente precisam. precisam.
0: Então, esse benefício que vigora hoje para famílias cuja renda familiar per capita, cada pessoa seja 25% do salário mínimo. 250 reais. Então, se tem lá uma pessoa com deficiência ou um idoso com mais de 65, tem direito a um benefício de um salário mínimo. Para garantir ali que a família não, não passe miséria. Pois bem, a proposta que o governo mandou para a Câmara Municipal reduz esse benefício para reais. E ainda amplia a idade mínima dos idosos para 70 anos. O Paulo, a expectativa de vida de um homem esse aqui é de
1: 69,9 anos. O Bolsonaro, na campanha eleitoral, fez várias vezes um discurso onde ele dizia, no nordeste brasileiro, muitas vezes, você estabeleceu uma idade mínima de 65 anos para alguém se aposentar, é você dizer que ele jamais vai poder se aposentar porque a expectativa dele não vai chegar. Então, ele sempre fez esse discurso mas ele foi capturado pelo mercado né? Pelos, a reforma da previdência é muito extensa você pode perguntar para qualquer pessoa né? conhece alguém que vai ser beneficiado com a reforma da previdência? você não vai encontrar ninguém
0: a não ser os banqueiros Porque mesmo...
1: os únicos beneficiados são os é. grandes bancos as instituições de previdência privada você não vai encontrar ninguém ninguém que possa dizer o seguinte não é a previdência vai melhorar, vai melhorar para quem? Eu não encontrei ninguém. E nós não vamos encontrar ninguém.
0: Paulo, é, nós estamos caminhando agora para uma nova fase, que é a instalação das comissões lá no Congresso Nacional, onde a proposta de reforma objetivamente começa a ser analisada. Primeiro na Comissão de Constituição, é isso. E a partir daí, a matéria tramita lá no, no, no Congresso a Nacional.
1: Comissão, a Comissão, quando se trata do uma, uma, ah, uma diferenciada. Né? Uhum então ela é, é analisado aquilo que a gente chama de admissibilidade na Comissão da Constituição de Justiça, e você cria uma única comissão, uma comissão especial, que analisa o mérito. E... Ainda
0: assim, separado, na se Câmara se... e depois no depois Senado. Do Senado. Não é
1: ela não tramita nas comissões normais. Voares, daquela,
0: né? Né? Então, é, a partir de agora, começa a valer o jogo. Né? A bola foi colocada lá no centro, o juiz vai apitar, o que é que o time do Partido dos Trabalhadores das esquerdas vai fazer lá no
1: nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, para derrotar essa proposta. Quer dizer, nós achamos que é uma ilusão alguém imaginar que a nossa postura como oposição poderia ser uma posição de quem quer melhorar a reforma, apresentar... É impossível dela ser melhorada, ela tem um problema conceitual, ela tem um erro conceitual. Se nós não enfrentarmos esse erro conceitual e derrotarmos essa proposta na sua totalidade, nós poderemos causar distorções ainda maiores nas injustiças que ela propõe. Por isso, a bancada do Partido de Trabalhadores vai trabalhar no sentido de derrotar essa proposta. E queremos fazer uma grande mobilização na sociedade. Nós queremos, junto com as outras forças do campo popular, os partidos políticos, as centrais sindicais, os mandatos Fazer um grande trabalho onde as pessoas possam compreender a reforma. E através desse trabalho, de esclarecimento fazer a mobilização para que os parlamentares sejam pressionados e a gente possa derrotar essa reforma. Do nosso ponto de vista, essa é a prioridade da luta política do próximo período. E é em torno dela que passará toda a nossa mobilização no primeiro semestre. Bom, muito obrigado,
0: Paulo. A gente aproveitou aqui uma brechinha da agenda corrida do deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do PT, que veio aqui para o Ceará participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa exatamente sobre a reforma da Previdência. Paulo, deixa aí a tua mensagem final para nossa militância. Eu quero,
1: quero só agradecer. Você sabe que eu tive cinco vezes com o presidente Lula lá em Curitiba depois que ele está lá. Né? Eu tive na quinta-feira com ele aquela quinta-feira que ele percebeu a tragédia né, da morte do, do seu Neto. E eu tenho dito para as pessoas que o presidente Lula está com 73 anos, Curitiba é uma cidade úmida, uma cidade fria, o presidente está lá numa solitária, nem no banho de sol ele fala com ninguém. Quando a gente chega lá, alguém poderia imaginar, como é que o Lula se encontra? Quer dizer, a gente encontra o Lula de cabeça erguida, o Lula cheio de esperança, um Lula que não perde um dia né, a motivação, a vontade de contribuir para que o nosso país melhore, para que a gente esteja, esteja capaz de citado para defender a nossa soberania, para defender os nossos direitos. Então, se o Lula que está nessas condições pensa dessa maneira, o que te resta para nós, Guilherme? Que estamos aqui. Além de nos organizarmos para lutar, para resistir, para acreditar no país, para poder né? É, inclusive ajudar um pouco pela ausência daquilo que nós sofremos pelo fato do mundo não estar aqui. Né? O Haddad teve esses dias aqui do Ceará, eu acompanhei, foi muito legal a vida do, do Haddad. Né? É, nós vamos viajar por todo o Brasil e eu tenho certeza né, que nós vamos mostrar muita capacidade de resistência. Vocês tiveram aqui um tá resultado extraordinário nas eleições, é. É, é um time de orgulho para todos nós e eu vim aqui também para pegar um pouco dessa energia positiva de vocês, né? e levar essa força para a gente continuar, continuar em frente, Bacana. parabéns pelo teu mandato e vou Obrigado. te pedir um último favor ah,
0: já que você terminou falando do Lula que foi a melhor forma de é. concluir esse nosso papo, porque o Lula nos anima a lutar, eu vou te pedir que da próxima vez que você for lá, você diga para o companheiro que aqui em Fortaleza, na Casa Vermelha tem um comitê Lula Livre.
1: Comitê Lula livre. gente
0: animada. Que tá isso fazendo, a gente tem que fazer em todo o Brasil. Está fazendo tribuna livre nas praças. Está fazendo adesivo. Tá e a iniciativa
1: carro. do mandato. E essa é a expectativa. Não sei se ele, ele já Lula recebeu Lula. os
0: cartões de Natal. Mas aqui no Natal nós fizemos Natal com Lula Livre. E escrevemos cartões que vão ser enviados lá para o presidente Lula. Então, um, um abraço leve, pessoal. Abraço. Tchau, Lula Livre. Até a vitória. Um abração. valeu. estamos mais uma vez aqui na Casa Vermelha para o nosso Palavras Cruzadas. Hoje, uma edição também especial, recebendo aqui o Reginaldo Aparecido Calvo. É Calvo, mas o Reginaldo é cabeludo, você está vendo aí, né Reginaldo? É. O Reginaldo é presidente da Associação dos Proprietários e Artistas de Circo do Ceará, a APA né É um dos fundadores da Associação de Ciência Tradicional, está há 45 anos no Circo Tradicional itinerante, quarta geração da família dele, é né? proprietário do Circo das Américas né? e está participando hoje do nosso bate-papo, você já entendeu que o tema é a assistência, a regulamentação dos circos, a proteção desse patrimônio, etc. E junto com a Reginaldo estamos recebendo a Andréa Vasconcelos, a André é especialista em gestão de políticas públicas pelo Unicamp, é socióloga, é articuladora da Rede de Empreendedores Culturais, diretora da Ideais Produções, membro do Fórum dos Produtores Culturais, é conselheira do Conselho Estadual de Política Cultural e produtora do programa Roda de Mulheres da TV do Ceará e também no projeto formação de circo cearense da APAES. André, obrigado aí pela participação, Reginaldo, sejam muito bem-vindos. Como eu disse para vocês, a nossa pauta hoje é a arte a ciência, as dificuldades para a sustentação dessa tradição dessa linguagem artística que é milenar né, e que é um entretenimento é, profundamente enraizado também na nossa cultura aqui no Ceará. Quantos circos itinerantes nós temos hoje no, no, Ceará? Ceará? no Ceará? Cerca de 70 circos. Então, 70 circos que rodam todo o Estado, se instalam nos distritos, nos bairros da periferia das grandes cidades, fazem a alegria da população, levam cultura, levam arte, levam divertimento e até educação como a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. É, nós construímos juntos, a APAES, o nosso mandato, a lei municipal que regulamenta os círculos itinerantes. Vamos falar também sobre esse assunto, tanto com o André como com o Reginaldo. E, recentemente, tivemos mais uma vitória por solicitação também da APAES. Nós conseguimos revogar uma lei antiga que impedia a instalação de circos em praças, ou em terrenos destinados a praças, aqui no município de Fortaleza. Ela foi sancionada recentemente uma lei... A autoria nossa. Reginaldo, quais são hoje as principais dificuldades que os circos têm enfrentado para se instalarem, para sustentarem essa tradição, né, para manterem as atividades tanto na periferia das grandes cidades como nos municípios do interior do Ceará?
2: a dificuldade é essa, terreno. Uhum. Terreno para a localização do circo. O circo de periferia tem um bom povo, que chega rápido, é, a cultura próxima à sua casa fica bem próximo ao circo, sempre tem um circo perto de você. Às vezes você não sabe, mas sempre tem um circo próximo de você, ou num bairro ou no outro aqui no Guarvaleza. Na cidade do interior é a mesma coisa. É, nós temos 70 circos no interior do Ceará. Então, cada duas cidades tem um circo, bem dizer no Ceará. Né? Então, a dificuldade que está encontrando é o espaço farmacia. A dificuldade, a, a burocracia da documentação, da instalação e do espaço. Eles, os espaços estão diminuindo. Estão ficando cada vez menores os espaços e menos é espaço que quando o parecer. terreno é
0: privado, tem que alugar tem que e isso viabiliza muitas vezes o circo de menoporte, não é isso? Exatamente. André, como é que você vem acompanhando isso? Você é produtor cultural, eu acho que na área do circo você é a pessoa com mais experiência aqui no Ceará no âmbito de produção cultural, ou pelo menos entre as mais experientes do Ceará. Como é que tu vens acompanhando a evolução, tanto da organização, aliás, quero te agradecer, foi você que me apresentou o pessoal da Parece há muito tempo atrás. Como é que você, como sociólogo, produtora cultural, vem acompanhando a evolução, tanto a nível de organização dos né, como da própria atividade. É, como é que você vê essa queixa do Reginaldo a partir do seu lugar de, de produtor?
3: Obrigada, Guilherme. Boa tarde. Né? Boa tarde a todos que estão é, prestigiando, falava com o lado um programa do Pacino. Como você mesmo colocou, a gente já tem um certo tempo que né, está juntamente com esse segmento. Né? A gente vem fazendo um trabalho de assessoria, né, junto da associação. A associação, ela nasce junto com algumas políticas públicas outras também, na área do ciclo, Elas são todas muito recentes. Tá? O próprio, as, os próprios círculos de escola que é, nós temos aqui em é Fortaleza são de 91. Depois, é, o próprio Tremantaraquim, ele nasce em 2003, que é, uma, é um fomento, né federal. E a PAES, ela nasce desde o festival é de pauzinhos, né? praticamente a gente pode dizer isso, e organiza essa classe, né? que estava muito é, dispersa em todo o território é, do Ceará. São famílias, né? são, são é, ciências tradicionais, tem essa questão da herança, e a gente vê eles, e eles é, a partir dessa organização, eles vão ver vão nesse cidadão que está por trás do artista. Né? Então, a busca é por exatamente por políticas que possam incluir, né, que por serem itinerantes, fazem parte de um território, né, mas não são reconhecidos por políticas públicas.
1: Eu acho que assim muitos,
3: muitas conquistas, né, muito importante o seu mandato nesse, nesse caminho, né, que vai abrindo portas para que esse diálogo seja atendia, para que essas pessoas ganhem visibilidade. Né. É, o que vem acontecendo em Fortaleza? mesmo com a legislação, que ela foi muito importante, com ela tocou muitos pontos... Né? Queria
0: te interromper para te perguntar sobre isso. Né? Nós trabalhamos juntos na construção da lei dos circos itinerantes, foi uma lei construída com a nossa participação, é, com a participação do circense, sua como produtora também na época, fizemos uma audiência pública, é, a lei foi aprovada. É, quais são os pontos que você acha que a gente conseguiu avançar a partir da aprovação da lei e aqueles que ainda ainda não foram alcançados.
3: Eu acho que a grande questão é que a legislação, ela, como a gente estava, como falando, ela é, toca em pontos muito importantes com uhum. relação à questão da formação, da inclusão né, dos licenciados na escola pública, é, a própria questão da, da, do recebimento, né, do atendimento desses licenciados nos postos de, de saúde, toca em questões importantes, mas ela não se efetiva. Apesar de ter sido regulamentado, ela não se efetiva. É como se eles ainda estivessem no campo da invisibilidade. Apesar de existir uma legislação, apesar de ter uma presença importante no Estado de Ceará, eles vão migrando para o interior. Então, se a gente pensar que naquele momento que a lei foi aprovada, nós tínhamos em torno de 15, 16, até chegamos a 17 ciclos né, dentro do, do território de Fortaleza, hoje em dia, se nós tivermos 5, são muitos. Então, eles estão realmente se afastando porque a cidade não entende a importância desse ciclo dentro da comunidade. Né? Não entende. E esse mapeamento desses espaços, que a lei prevê isso, né? que a cidade ela se prepare para receber esse ciclo, para respeitar esse ciclo da itinerância mesmo. Isso
4: não aconteceu, isso não é se
0: Agora, Reginaldo, um dos artigos dessa lei obrigava a prefeitura a destinar áreas em cada regional, identificar áreas, colocar ali uma infraestrutura mínima, ponto de luz, ponto de água, etc., para receber esses itinerantes. A prefeitura de Fortaleza chegou a fazer isso, não?
2: Não. Na verdade, a gente, da APAES, fizemos um mapeamento dos terrenos possíveis, que já eram acostumados a instalar o circo. E o que aconteceu com esse mapeamento, que foi feito é por pontos né? foi feito UPAs e praças e diminuiu cada vez mais os terrenos. E aí a gente já está pretendendo fazer outro mapeamento para que a gente possa levar de novo lá para ver se a gente consegue pelo menos um terreno em cada regional. Então,
0: só para entender, a própria associação está identificando terrenos disponíveis, terrenos públicos, para sugerir à prefeitura que aqueles terrenos sejam os disponibilizados para a circulação do ciclo, é isso? Isso, É
2: porque... Quando a gente chega na Regional, a Regional nunca tem terreno. Ela, ela não sabe dos terrenos que tem. Mas a gente, que é a gente sabe, porque a gente roda a periferia da cidade. Então, a gente está fazendo um novo mapeamento. Né? A, a ideia é atualizar esse mapeamento dos terrenos que ainda sobraram desses ecopontos, dessas praças que foram feitas, UPAs, e não sou contra UPA e nem contra praça. Só que na praça dá para deixar um espaço, possível, Porque os circo em Fortaleza eles não são grandes. São circa até 600 lugares. Então, dá para se destinar uma área de 40 metros quadrados para se instalar um circo. Então, a gente vai, vamos refazendo esse mapeamento para sugerir para a prefeitura pelo menos um terreno em cada regional. E a gente pretende, é o nosso sonho, levar essa lei ao Estado, para que o Círculo do Interior também tenha esse respaldo de chegar numa cidade e ter um, um terreno para ele armar, porque a dificuldade do terreno no interior está demais também. Muito grande, eu como presidente da associação, tenho recebido muitas queixas de... Cidades que impedem o de armar porque não tem terreno, outras porque tem terreno, mas é particular e muito caro o aluguel, e assim vai dificultando a itinerância do circo.
0: Alô, prefeito Roberto Cláudio, essa lei está em vigor desde 2012, foi regulamentada no seu governo, então, por favor, ouça os assistentes e dê orientação para os seus secretários regionais para simplesmente fazer cumprir o que está na lei a demarcação de um terreno disponível não é nada que esteja ocupado, há vários terrenos, como foi identificado pela própria associação, com infraestrutura mínima para que os circos possam é, ser itinerantes. E aqui eu ia falar de um outro aspecto do funcionamento dos circos, André, porque fica parecendo que a gente está pedindo favor, né? mas o círculo é um patrimônio cultural e é um espaço educativo também. Eu lembro que há alguns anos atrás nós participamos juntos de um projeto do Ministério da Saúde né, que se utilizava das lonas de círculo para a educação e saúde, não foi isso? Foi isso. Fala um pouquinho para a gente sobre como é que você acha que o CII pode ser instrumento de cidadania, para além da cultura. Em
3: 2011, saiu a portaria do Ministério da Saúde, reconhecendo que ciganos, moradores de rua, pessoas em situação de itinerância, não precisavam ser é, apresentar comprovante de residência né, para ser atendido em espaços de saúde. Isso deu... É, Acabou é, acontecendo uma discussão a nível nacional né? e o Estado do Ceará realmente começou uma, uma, uma grande mobilização para que isso também se efetivasse e também foi acolhido pela legislação. Nesse momento, o Ministério da Saúde também entende a tenda do CIF como um espaço de promoção de saúde e um espaço parceiro para é, realizar ações, né, campanhas de prevenção, de formação, de informação. Afinal, né? o
0: circo vai onde muitas vezes ninguém vai, né? Exatamente. Conversa com gente que não conversa com ninguém.
3: Hoje, é, geralmente, é, muitos serviços né, que não são chega. governamentais não chegam. Né? Então, a possibilidade do circo, e aqui em Fortaleza a gente tem isso muito vivo pelo, pelo projeto Circo de Todas as Artes, que é um projeto que também nasce juntamente com a associação, né? Isso.
2: Muito bom esse projeto. E
3: esse projeto também é um projeto de abertura da tenda para a prestação de serviços. Né? Então, ela chega lá para vacinação, ela chega lá com medição de pressão, aperimento, tira documentos. Então, faz realmente, transforma um domingo, né? que é o dia né, específico é que, o, que, o, que a tenda é aberta e finaliza com o espetáculo. Então, é uma forma muito interessante do próprio ciclo está ali fazendo esse diálogo mais, mais próximo da comunidade e atendendo também naquilo
0: que ela precisa. Reginaldo, né? você como proprietário de circo, família assistência há quatro gerações, como é que você vê isso? Né? O circo sendo aproveitado né? como um espaço que dialoga com a população para ensinar para as pessoas, por exemplo, que os filhos têm que se vacinar, chamar para... É, para ir para a escola, né? dar informações de políticas públicas. Como é que é a sua experiência aí como artista de circo e vendo o circo também prestando esse serviço?
2: Eu noto que a gente abre a cabeça da comunidade muito mais rápido, porque o circo ele vai a um lugar que talvez é, a propaganda não chegue, a, a, as autoridades não cheguem. Que nem a gente faz esse espetáculo com promoção da, do Mosquito da Dengue, eu participei já do, da campanha contra a DEM, participei contra a campanha da AIDS, né, de prevenção de AIDS. E agora, agora mesmo a gente fazia um espetáculo lá no São Cristóvão, você que está armado no São Cristóvão, é, para arrecadar alimentos para o pessoal que teve assistente agora. É, muita gente foi desabrigada, no Puca, onde o que está armado do lado da Puca lá, e a gente vai fazer um espetáculo na quinta-feira para arrecadar alimentos para esse pessoal. Então, quer dizer, é o circo ajudando, deixando alguma coisa de bom também para a comunidade. A gente não vê só para levar, a gente deixa também informação, ajuda, prestação de serviço. E isso é muito bom, que a gente pode compartilhar, o pessoal entender que o circo é, é um ponto de encontro, de compartilhamento, tanto de alegria, como você pode levar seus filhos, a é uma inversão boa, barata, perto da sua casa, e onde você pode ter várias informações, como esses que tá até, a gente apresenta sobre o mosquito da dengue, sobre a prevenção da AIDS, o, o dizer não às drogas e outros que a gente coloca na nossa programação.
0: Bacana. Então, você que está aí acompanhando as nossas redes e é ali no Grande Janguro do Sul, né? Palmeira, Santa Maria, Santa Filomena, toda aquela região ali, São Cristóvão, não perca essa oportunidade. O Círculo das Américas está aí vizinho ao PUCA e com ações inclusive beneficentes para as famílias é, que foram afetadas pelas inundações daquela área. Tá? Círco das Américas, vizinho ao PUCA, não deixe de conferir. Agora, André, me fala aí da escola de circo, porque na lei também a gente falava que o município ia implementar. Né? Como é que está essa discussão com a prefeitura?
3: É, foi realmente tá, bem lento, né? processo bem, bem lento, né? a gente já está entrando, já estamos aí em 2018, tem um GT criado, esse GT é, agora, é, ele caminha tentando é, organizar essa classe, porque nós temos esses tradicionais, mas nós temos outros artistas que fazem parte desse segmento, que né? não, são, não são tradicionais. E, é, o caminho agora é entender um pouco a partir dos documentos que já foram produzidos né, qual é realmente o caminho, qual é o perfil que essa
0: escola vai é, tomar ou seja, tem um grupo de trabalho de qualquer forma Sim. discutindo isso né, com a Prefeitura claro, de, a de Fortaleza artes, e você tinha uma proposta que já trouxe ao nosso mandato também, inclusive aproveito aqui em primeira mão para dizer que a gente acolheu essa proposta que era o Memorial do Circo né? Sim. fala um pouquinho sobre isso
3: é, o memorial do circo, na realidade, é uma demanda do circo já de bastante tempo. É, quem levantava essa modelo dentro do circo era a Dona Santana, né? da Nuiara Santana, uma das famílias mais antigas. Né? Dessas dessa famílias foram ramificadas vários outros círculos. E a gente vem é, tentando recusar, tentando dar formato a isso. Né? A gente já vem conversando com eles sobre a organização desses acertos particulares, como tratar esse Material que eles têm em casa, tão rico, né? e a gente vem formatando isso para a gente realmente poder ter o nosso memorial. Né? Essa política de memória é, para o circo é, me parece que é parece recente ainda. O Centro de Memória de São Paulo, que é o centro de do Brasil, ele nasceu em 2006, né? se efetiva em 2006, e a gente está exatamente Curioso nesse momento. isso, né, André?
0: Porque o circo é uma tradição milenar. É? milenar. É? Mas esses espaços de memória são muito... É. E
3: exceção. Ele tem pelo menos 80 anos, né? Assim, que é o ciclo que a gente conhece hoje, ele dá pelo menos de 80 anos, né? o início dessas, dessas famílias. E a gente tem... Mas isso vem se fortalecendo, que é, é bem importante, né? Tanto para o segmento, como para os parceiros que estão é, nos ajudando no pensamento desse espaço. A ideia agora é a gente conseguir reunir realmente de cada circo, né, um pequeno acervo e começar a fazer é, uma, uma pequena catalogação desse material para a gente levar para algum lugar e já poder chamar de memorial do ciclo.
0: Perfeito. Bom, a título de informação, nós acolhemos essa proposta. Estamos preparando uma data, um projeto indicativo. É um tipo de projeto que é uma sugestão à prefeitura para criar em Fortaleza esse memorial. Depende muito da prefeitura acolher ou não essa ideia. Reginaldo, o circo exerce um fascínio sobre todo mundo, sobre as crianças especialmente. né? E você já vem há muito tempo... Sua família nasceu no circo, você nasceu no circo. Eu acho que você nunca pensou em fazer outra coisa na vida, pensou? É,
2: eu não, dizendo, não, porque eu não conheço outra vida. Né? Uhum. Até porque eu já nasci... Eu nasci na barraca do circo mesmo. Não fui nem para maternidade. Na barraca mesmo. mesmo. Você é mesmo. Um Nasci e ah, criada.
0: Uhum. Então, é, se quiser quisesse um fascínio muito grande, né? pode ser que tenha gente que está assistindo a gente e que quer conhecer, quer se integrar, quer conhecer a APAES. Então, as pessoas que querem participar de alguma forma né, da APAES, conhecer melhor os ciclos que circulam aqui pelo Ceará. E eu sei que tem uma reunião mensal ali na Juvenal Galeno. Casa Juvenal Galeno, já participei algumas vezes. Mas tem alguma forma de acesso à Paes? Você está agora.
2: É, nós presidência? temos a, a página né? uhum. no Facebook.
0: Chama a APS, a APS, né? APS,
2: uhum. E Lá a gente vai divulgando toda a programação da Paes e o CIET está em Fortaleza. A gente consegue captar. Porque, é, como eu disse, é, a gente tem associação. Mas a gente tem que ter um acervo. Né? A gente tem que estar tá, tá procurando fazer um mapeamento desse circo. E a cada circo, é, filmar o circo. Colocar numa plataforma digital para que todo mundo conheça todos os círculos do Ceará. Está difícil a gente conseguir um apoio para fazer isso, mas a gente vai conseguir nessa gestão, se Deus quiser. A gente vai conseguir fazer esse mapeamento do circo. Vamos mapear todos os círculos do Ceará com filmagem, fotografia e uma historinha para a gente colocar na, 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 nas plataformas digitais para que você conheça melhor o circo do Ceará. Todos os círculos do Ceará a gente vai tentar filmar, fotografar e o dono contar a historinha dele ali, para a gente colocar na, nas nossas plataformas digitais ali, para dar um acesso melhor para o povo saber que existe. Porque a gente fala assim, tem esse fortaleza, Tem, tem um Marcos Frota ali, tem um, um lá na Office Soares, as pessoas só falam desse. Na verdade, é o pessoal
0: que faz propaganda na é, televisão, existe, tem uma tá maior. numa avenida larga, passa muito carro ali É,
2: dentro da mídia televisiva, né? É. E a gente fica no bairro, então a gente só tá em torno ali. Mas se você for analisar, tem circo todo o canto. Se você for procurar mesmo no site, ali na, na página da página, você vai encontrar circo no Ceará tudo.
0: Bacana, pois quero agradecer muito a vocês dois por colaborarem com esse programa de hoje, eu já, enquanto o Reginaldo falava, eu já abri aqui, ó, no Facebook aparece Circos Tem é a página lá da APAES, se você quiser conversar com o pessoal da associação é, você pode procurar no Facebook a gente vai encerrando por aqui, palavras cruzadas reafirmando o nosso compromisso de valorização do e especialmente dos artistas sicenses aqui no município de Fortaleza no estado de Ceará, muito obrigado a vocês que acompanharam, compartilhem comentem, curtam o nosso programa e até a próxima edição. Valeu! Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na Casa Vermelha, hoje tendo o privilégio de receber o Ricardo Cavalcante, Ricardo Moura Braga Cavalcante. Muito obrigado, Ricardo, tudo, pela tua acolhida ao nosso convite. O Ricardo é doutor em Sociologia da Universidade Federal, pela Universidade Federal do Ceará, e é pesquisador do Laboratório de Conflitualidades e Violência da Universidade Estadual do Ceará, ou seja, um especialista é, no tema da violência da segurança pública, que talvez hoje é, configure uma das maiores aflições da sociedade, especialmente no momento em que o Estado do Ceará enfrenta uma crise com vários ataques do crime organizado. Hoje o nosso tema com o Ricardo é o Decreto 9.685, editado há algumas semanas pela Presidência da República e que libera critérios bem mais flexíveis, extremamente flexíveis, em relação aos que vigoravam anteriormente, com relação à possibilidade de mantermos armas nas nossas residências ou nos nossos estabelecimentos comerciais, etc. Uma, uma espécie de liberação em relação ao que existia antes é, no que diz respeito ao porte de armas em casa ou no trabalho. Ricardo, obrigado por colaborar com o nosso Palavras Cruzadas e eu queria começar com essa questão. Você tem se dedicado ao longo da sua trajetória acadêmica a pesquisar o tema da violência, mais especificamente a relação entre armas em circulação e violência. Liberar o uso de armas, liberar o porte de armas, quer seja na rua, quer seja na residência, isso vai proteger mais a população ou vai expor mais a população a risco, na tua opinião? Uhum. É, é, em primeiro
4: lugar, a gente precisa saber o seguinte. Qual é o uso que se pretende dar a essas armas? Porque é, há uma, um discurso de que as armas... Elas servirão para garantir a segurança das pessoas né? Só que na verdade Nem sempre isso é o que ocorre é, Os Estados Unidos Eles têm uma, uma legislação bem mais é, Liberal em relação ao uso de armas E lá Há, há muitas pesquisas é, Com um universo grande De entrevistados sobre o tema E, e há uma uma instituição Norte-americana né, Que é a Escola de Saúde de Harvard Que ela fez uma pesquisa né, com 14 mil pessoas que, que tinham armas e tal, e eles descobriram que o percentual de pessoas que usaram arma para se defender era inferior a 1%. Então, é, é, as pessoas não, não usavam armas é, na defesa, elas usavam qualquer outro tipo de recurso, taco de beisebol, o que tinha a mão. Mas qual era o uso destinado às armas? Intimidação. O é, uso de armas como um meio de, de se impor numa discussão, num conflito com vizinhos né? Então, é, 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 a, o, uso, a, a, o uso da arma como segurança, na prática, ela é uma falácia Na verdade, ela é uma forma de dar mais poder para aquela pessoa que quer, de certa forma, se impor E aí, há um componente importante que é o seguinte A intimidação ocorre muito com familiares em especial com as esposas. Então, há um, um, uma questão que as mulheres podem passar. Se a, a questão da violência contra a mulher já é elevada, a, a disseminação da posse da arma pode acarretar
0: ainda mais situações como essa. Ou seja, uma liberalização maior é, da possibilidade de os cidadãos manterem armas nas suas residências, como o decreto viabilizou, é literalmente um tiro no pé no que diz respeito à prevenção da violência doméstica. Exatamente. Na verdade, é, o
4: risco de que os casos de violência doméstica aumentem, né, é, é um risco bastante elevado, né. É, e, e, e o que ocorre lá tem muitas chances de ocorrer aqui, né, porque a, a segurança pública, ela, ela não vai se resolver. Com, com a, 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 essa distribuição Ou essa liberalização Generalizada das armas né, É preciso que a gente invista Em inteligência policial Na, na polícia ostensiva né? Só que aí a gente sabe que tem um lobby Das fabricantes de arma né? Que querem é, 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 Facilitar a venda da arma né, E isso a gente está falando Da posse né? A posse é quando a arma ela fica em casa O porte já vai ser um próximo passo deste governo no sentido de liberar o porte também né? e aí uma pergunta que a gente pode deixar para quem está assistindo a gente é o seguinte é, você certamente já ouviu algum caso de discussão no trânsito ou, ou na saída de, de uma festa, alguma coisa e, e isso resultou numa ação violenta, numa discussão agora imagine essas pessoas que estavam nessa cena armadas Imagine você está com o seu carro Bate na traseira de outro Ou leva uma fechada E você não sabe se o motorista vai estar armado Se não vai estar né? é, é, Então assim a, a, a gente corre um risco De, de, de ter um aumento né? já, Nós já temos uma taxa de, de homicídios Elevada e, e corremos o risco de Ter um pior, piorar, de piorar mais. mais a situação E há uma outra coisa que é a seguinte É a ação do, do, do assaltante a ação do invasor ele ele se dá sempre de um modo que eles usam o fator surpresa e, e nem todo mundo que tem uma arma tem um treinamento adequado para isso então quer dizer você tem uma arma e você se pega de surpresa aquela arma não vai fazer nenhum tipo de não vai ser é, é, é,
0: é, útil para você né? Aliás, semana passada eu li uma reportagem Na Folha de São Paulo Dizendo que 53% das armas Do crime organizado Foram obtidas através de assaltos A pessoas que tinham suas armas Ou que eram profissionais de segurança Ou que mantinham Como agora o decreto prevê A ampliação dessa possibilidade Armas em casa é, Queria te perguntar sobre o seguinte Olha, no, no dia 25 de janeiro uma matéria publicada na imprensa, registrou a declaração do chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo, da Arme, da Polícia Federal, o delegado Eder Rosa de Magalhães. Ele declarou que o aumento de armas em poder do cidadão pode ter nefastas consequências, que é mais ou menos o que você está dizendo. E na mesma linha, só que por outro argumento, a Procuradoria é, Geral da República, o Ministério Público Federal, a partir da Procuradoria Federal dos Direitos do cidadão, deve fazer a proposição de uma ABPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que é uma ação do Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade desse decreto. Qual é o argumento que inclusive foi levantado por muitos dos que criticaram a medida anunciada pelo governo, eu estou entre esses, é, em relação a essa ilegalidade. Quando o decreto Publicado pelo presidente Bolsonaro, estabeleceu um critério de ampliar, né, flexibilizar o porte de arma em casa, a posse de armas, perdão, é, Para aqueles estados, para os moradores daqueles estados em que houvesse um índice de homicídio superior a 10 por 100 mil habitantes, ele, na prática, generalizou é, essa ampliação do posse, da posse de armas no país. Ou seja, se utilizou de um subterfúgio jurídico para jogar na lata de lixo toda uma discussão que demorou anos no Congresso Nacional até ser aprovado um Estatuto do Desarmamento, que gerou toda uma política né, de desarmar a, a sociedade com a participação voluntária da sociedade, que gerou inclusive um plebiscito, né, que há algum tempo atrás perguntou à sociedade se deveria ser permitido Sim. ou não... Né, o uso, a venda de armas no nosso país Ou seja, todo um acúmulo social, político e jurídico Que com uma canetada E vale dizer, não deixa de ser um cumprimento De algo que foi prometido durante sim, a sim, campanha sim, sim, sim. Uma canetada joga no lixo toda essa construção social, jurídica e política é, Que deu base a toda uma política de desarmamento da população é, Na tua avaliação, o decreto presidencial extrapolou os limites que seriam é, óbvios né, para a atuação do Poder Executivo, ele afeta diretamente, imagino que você de alguma forma participou dessa discussão, uhum. afeta o Estatuto de Desarmamento, os princípios, uhum. né, a própria lei.
4: É. É, 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 essa pergunta é bem importante porque ela permite a gente explicar um pouco sobre como é que é o, o modo como as pessoas podem ter acesso a armas no Brasil há dois sistemas de gerenciamento do uso de armas um ele é desde que ele é organizado pela polícia federal é o Sinarme e aí para você ter acesso à, à, à posse de arma você precisa passar por um teste psicotécnico você precisa passar por um, uma entrevista é um, é um processo muito rigoroso que busca averiguar a real necessidade de você ter uma arma na sua casa. E aí, se, se você consegue é, a aprovação, você tem direito a duas armas para você ter em posse. Isso é o caminho da Polícia Federal. Há um sistema que é o sistema do Exército, que é o SIGMA. O sistema do Exército ele é destinado é, a fazer o registro de armas para policiais militares, e membros das forças armadas, mas ele, ele também faz registro para três categorias é, de pessoas, caçadores profissionais, colecionadores de armas e é, atletas de, de tiro, que participam de, de clubes de tiro, Perfeito. aí o que ocorre, para você conseguir por esses três caminhos, basta você comprovar que você é caçador basta você comprovar que você tem uma coleção de armas e basta você ter algum documento que te vincule a um clube de tiro,
0: ou seja, não é tão difícil não time. é
4: tão difícil assim e se você consegue pelo exército você pode conseguir de quatro armas até dezesseis armas entendeu e aí o decreto ele 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 qual é qual é o a, 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 o segredo do, de, do decreto Ele dispensa a, a, esse, esse, esse exame Mais rigoroso Da Polícia Federal Porque basta você assinar Um, um, um texto Uma solicitação e argumentando Dizer que tem um cofre em dizendo casa Dizer que tem um cofre em casa, que precisa E aquilo já vale como um documento Então todo o trabalho que a PF fazia De triagem, de filtragem Vai por água abaixo Então nesse aspecto esse é algo muito, é, é, isso é um, é um ataque frontal à, à organização do estatuto e além disso, pela PF no, no modelo anterior você só tinha direito a duas armas e agora você tem direito a quatro e aí só para fechar esse, esse, esse assunto nós tivemos um enquanto a, a, o registro de armas pela PF no modelo que nós tínhamos antes ele vinha em queda esse modelo que era via exército aumentava e na internet você encontrava tutoriais para as pessoas aprenderem a como solicitar uma arma via o sistema do exército tá entendendo? como uma forma de burlar então assim, muitas vezes a população acha que a, o acesso às armas estava totalmente fechado e não estava, há essas duas formas uma, um pouco menos é, há, e aí há uma só para fechar dessa vez mesmo enquanto no sistema da Polícia Federal a gente sabe essa informação de que a pessoa teve a arma roubada, de que a pessoa registrou a arma uma, duas, três vezes, e de quem são os proprietários, o sistema do Exército ele é totalmente fechado. Você não sabe nada, você não sabe quantas pessoas com os caçadores têm registro lá, você não sabe quantos colecionadores têm, então é uma espécie de uma caixa preta, e isso é muito perigoso para o controle social de armas no Brasil.
0: Bom, para você que está acompanhando aí o Palavras Cruzadas, a gente está conversando hoje com Ricardo Moura, o Ricardo é doutor em Sociologia aqui pela Universidade Federal do Ceará, pesquisador sobre a violência, integrante do Laboratório de Conflitualidades e Violência da Universidade Estadual do Ceará. É articulista também, já acho que há cinco anos, do Jornal Povo é, sobre esse tema específico da violência e da segurança pública. Agora, Ricardo, me chamou muita atenção o argumento utilizado pelo presidente para defender essa flexibilização. É, e esse argumento fica muito explícito quando o critério para permitir o cidadão a posse da arma é verificar qual é o índice de homicídio daquele Estado. Então, sempre que se posicionou sobre esse assunto, o presidente diz que a população precisa se proteger. Ora, é, essa, o presidente foi eleito para dirigir o Estado brasileiro. Esse Estado tem, acaso caso atribuições constitucionais... Garantir a paz social. Uma medida como essa, não é uma declaração de falência do Estado na promoção da segurança, da paz social? É. Há, há, há dois
4: itens interessantes nessa pergunta. Primeiro que há, é justamente isso. O Estado terceiriza a proteção. Se né? vira, né? Se, é vira, se só abre e resolva a sua vida. E há uma segunda questão que é a seguinte. É, quando você pega aqui em Fortaleza as áreas onde há mais homicídios são áreas onde há mais apreensão e circulação de armas então há, um, há uma correlação muito forte entre morte e arma se essa teoria fosse correta de que as pessoas tendo arma não teria, teriam mais segurança onde haveria mais arma seria onde teriam menos mortes mas é justamente o contrário porque... A, 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 nós como sociedade nós não temos maturidade social de ter um, 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 um acesso a armas facilitado se a gente pega o quanto a nossa sociabilidade é violenta o quanto nós somos agressivos o quanto nós é, 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 uma manifestação eu gosto muito de usar o exemplo do trânsito porque a gente tem pessoas que são assim, extremamente educadas é, é, de bom humor, que quando elas entram num carro, elas viram um monstro, né? Imagine é, 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 pessoas assim, que, que, que precisam de ter essa arma, que é um símbolo do poder, que é um, que é um instrumento de, de diferenciação social, né? E a gente está falando de um recorte de uma população que tem capacidade financeira... É que uma arma deve estar 3, 4 mil 3, reais. 3, mil, mil reais, é. né? Então, quer dizer, a, a, isso é só um, um extrato da... da da população que vai poder ter acesso E essa população ao achar Que com a arma vai estar se sentindo segura Pelo contrário Eles vão se tornar mais vítimas Por quê? Porque uh, um assaltante um, um, Alguém que for invadir uma casa A primeira coisa que eles vão fazer É o quê? Cadê a arma?
0: eu é sei que, que tem inclusive armas. que esse tipo de crime que me parece que estava embaixo ultimamente que é assalto às residentes, é, as residências volte é. a entrar em alta com essa com, todo, com essa penalidade tem, né ah. armado
4: você vai ter é, 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 um bem ali muito valioso né e, e esse bem vai estar em disputa né? quer dizer é, é, a gente a, 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 a gente faz comparação com, com, com costuma fazer a comparação os Estados Unidos mas você não pega a questão social, a questão da educação, o sistema judicial. Você só pega assim, a questão de que lá tem, arma ah, mas aqui não tem. Mas não é tão simples
0: assim. E pelo que você falava, evidências científicas, é bom enfatizar isso. Isso. Não se trata de opiniões aqui Sim. de cunho pessoal, empíricas, ou é, de preferências ideológicas. Nós estamos tratando aqui com um, professor, com um doutor em sociologia, um pesquisador sobre violência, utilizando como referência para os argumentos pesquisa científica desenvolvida nos Estados Unidos, onde já há uma legislação mais flexível em relação a isso. Sim, sim. Olha, é, é, é bom a gente voltar
4: a falar isso. E, e, e eu tenho uma coluna específica aqui, que, que lista, né? Quer dizer, as pessoas não usam suas armas para se defenderem. Por que, que elas não usam? Porque elas são pegas de surpresa, né? Quer dizer, se você bota a sua arma no cofre, olha a situação ridícula. Você não vai pedir para o cara esperar claro que, cara... que você vá pegar o cofre você vai ter que dormir com essa arma embaixo do travesseiro, alguma coisa, e isso disponibilizando o processo para a criança. E, 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 mas, eu, mas, eu, mas eu volto a enfatizar que a, a, a grande coisa que vai acontecer com as armas é o aumento da violência sobre a mulher. Porque é, a, a gente está vivendo uma explosão nos no, no feminicídios e isso vai é, é, se, se refletir nessas casas. Né? Porque a gente sabe que os homens Não todos Mas a gente sabe que um homem com uma arma Numa discussão A gente teve agora duas semanas Já são tão o... frequentes já casos tão de frequentes. agressão não Teve uma morte é, 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 que foi uma coisa absurda Que foi o cara que matou a mulher Alegando que estava brincando com a arma Agora, não tem, não tem 15 dias Quer dizer é, é, Isso é uma ideia estúpida de, de achar que as pessoas vão se armar Na verdade e se envolve um, um anseio, primeiro, de grupos é, da sociedade que se sentem é, incomodado, incomodados com, com essa questão que, não, que é uma masculinidade que não é bem trabalhada, que, cuja a, a, a base se ampara nessa coisa do poder. E há uma pressão econômica né, de se ter um mercado consumidor... Né, é, a, a, é, aberto, disponível, e, e o que a gente vai ver com, com a conciliação desse decreto né, é a presença de outras empresas vindo para cá, e aí quando vem mais empresas, né, empresas americanas, alemãs, fornecendo armas, esse valor vai baixar. Na e, sua opinião... E aí
0: a gente vai ser de 4 mil para 2 mil, digamos, 1.500. Na tua opinião, Ricardo, qual é a motivação do governo ao propor essa medida? Você acha que tem motivação econômica empresarial como você é, sustenta agora olha o efeito no mercado uhum. desse tipo de legislação
4: a, 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 a gente tem a gente tem um, um, um grupo bastante articulado em torno disso né primeiro envolve os grandes fabricantes né a gente tem aqui no Brasil a Tautos que é um muito aberto, bem representada no Congresso Nacional muito bem representada nós temos também um lobby da bancada de segurança pública formado por profissionais de segurança que querem ter essas armas que querem é, 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 estimular a segurança privada, na verdade há um grande processo aí de privatização da segurança né? e essa privatização da segurança, ela não é uma privatização democrática ela é uma privatização
0: seletiva. Selet extremamente seletiva né? que já ocorre e que no fundo é, não se propõe ou não atingirá os objetivos é, almejados, que seria aumentar a segurança. Na realidade, vai provocar é. um aumento da venda de armas, um aumento do é. lucro das empresas, é. Né, é. da indústria, do armamento, mas não vai ter como consequência olha, mais segurança. Olha, é, 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 é,
4: é, 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 é muito engraçado, é muito irônico o efeito que a arma tem quando o vista simbólico, porque a arma é um grande fetiche porque sim o empresário uma pessoa que tem recursos ela não precisa ter uma arma em casa ela tem como contratar uma empresa de segurança instalar a câmera isso dá a ela uma segurança privada mas há uma coisa no imaginário e em especial no imaginário masculino do poder que a arma traz né? e aí a gente tem filmes a gente tem uma série de estímulos que vinculam a arma à virilidade sendo que isso é uma é, é, só é uma receita para as pessoas morrerem mais cedo e se matarem ainda cada vez mais, né? É, não é por aí. Ah, o que o que ah, o que a gente tem que, que, que bater, o que a gente tem que cobrar é um plano de segurança pública é, abrangente, né? Que tem ações preventivas, que tem ações repressivas, que tem ações de inteligência e não criar um bang bang não criar um faroeste, né? E, 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 e o que a gente vai ter como, como resultado muito direto É um aumento na morte na classe média A classe média está pedindo isso É a quem pode adquirir que É quem pode adquirir a classe média, classe média alta E a gente vai começar a ver daqui para frente Casos de morte no trânsito Casos de morte na balada Casos de morte por discussão E aí as pessoas vão querer é, é, reverter Mas aí já vai ser tarde Porque a, 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 as armas já vão estar circulando Teve uma pesquisa no passado, no Instituto Paz, aqui no Será, que mostra que há um grande percentual de armas de antes de 2000 ainda em circulação. Por quê? Porque a arma é um bem durável. Então, a gente ainda tem um passivo de armas que não foram entregues na época do Estatuto, que estão circulando por aí. Basta você ter uma janela de seis meses, oito meses, com isso em vigor, até poder ser caçado legalmente, alguma coisa, para as pessoas se reaparelharem, né, que aumentar esse arsenal. Então o opa desse arsenal, tá demonstrado, vai para o crime, né, não fica na mão. Sem, sem falar que há uma questão seguinte, o controle estatal das armas apreendidas precisa passar por muita melhoria, porque há um percentual que não é desprezível, né, nessa pesquisa do Instituto Sou da Paz revela que 11% das armas que que estavam
0: apreendidas, elas já tinham sido apreendidas. E voltaram a circular no mundo do crime por alguma, por alguma, por alguma brecha. Por alguma brecha, né? E, e, é, e
4: é importante desfazer esse mito da, da, da Feira dos Pássaros, né? Não existe Feira dos Pássaros, existe alguém que está comercializando essas armas, né? Porque, assim, é para quem está tá fora de Fortaleza, que por acaso esteja vendo o vídeo, né? A gente tem a Feira dos Pássaros num bairro aqui, conhecida, e, e sempre a arma é comprada lá, né? e aí não comprei lá de alguém mas não existe isso Há fornecedores tem uma cadeia né, tem uma negócio. cadeia né quer dizer e essa cadeia tem interesses fortes né porque para poder você conseguir retirar uma arma que estava em poder do, do estado e trazê-la de volta você tem que isso passa por diversas
0: pessoas isso é algo que é pouco falado Ricardo a gente extrapolou aqui nosso tempo mas <risos> é, foi intencional a sociedade precisa discutir muito isso e a nossa avaliação é de que o mandato não poderia se omitir ao pautar, aprofundar, qualificar o debate sobre o tema. Se você curtiu essa entrevista, esse diálogo, comente, coloque aí as questões que você considera relevantes para a gente também continuar aprofundando esse debate, compartilhe essa postagem nas suas redes sociais, afinal as consequências dessa medida, a partir do decreto que foi editado, atingirão toda a sociedade, é importante que haja um envolvimento maciço dessa mesma sociedade, no sentido de discutir essas consequências e até evitá-las. O nosso bate-papo de hoje foi com o doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Ricardo Moura Braga Cavalcante, que é pesquisador do Laboratório de Conflitualidades e Violência da Universidade Estadual. Ricardo, há algum perfil em redes sociais? É que caso alguém se interesse Em continuar debatendo esse tema O laboratório tem algum é Articulista do Jornal Pouco Como é. é que as pessoas podem Olha, continuar a, se informando
4: A gente tem vários Vários canais de, 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 de interação né? A gente tem é, O Covil com O Covil US que Você digita no, no Facebook Vai aparecer Tem -O, com O, o S no Instagram Tem o meu perfil que é Ricardo X Moura No Twitter Eu estou sempre colocando material Sobre o tema lá né? E também o link para as colunas Para a gente poder ampliar o debate Porque essa essa é uma questão Que ela é às vezes ela é mal conduzida E há uma, uma campanha De desinformação justamente Para que as pessoas entrem nessa paranoia Entrem nessa Nessa loucura de achar que vai ter uma arma E vai se proteger E, e quando você pega os dados objetivos Você vê que é mais impressão é, é mais uma sensação distorcida do que a realidade. Bom, tá aí. Palavra de um especialista.
0: Ter uma arma em casa pode ser literalmente um tiro no pé, na melhor das hipóteses. Então, continue acompanhando aqui as nossas redes sociais, compartilhem esse Palavras Cruzadas e até a próxima edição. Então, obrigado, Ricardo. nada. <tos>